0: Ahoj, jak se máte? Já se mám skvěle, dík za optání. Jsem rád, že jste dorazili. Tak pojďme podcastit. Minule jste se dozvěděli o principech vydávání peněz lidí s bohatou i chudou mentalitou? To celé hezky zabalené do Vánočních dárků. Dnes bude epizoda číslo 17 o vítězství člověka nad umělou inteligencí v takovém finančním MMA oktagonu. Tedy živého poradce, nadcorovnávači nebo roboporadci, v oblasti finančního poradenství. A je toto vítězství dočasné nebo trvalé? Já věřím, že pokud lidé nestratí své vlastnosti, tak trvalé. Co mě k tomu vede? Nějaký pátek osobních zkušeností. Tak si udějte pohodlí a poslouchejte. Kredit za inspiraci a data o srovnávačích pro tento podcast patří panu Patákovi a jeho článku Srovnávače jsou mrtvé. Tak stručně. Schrnutí základních faktů. Deset let pracovaly různé firmy na vývoji srovnávačů neboli agregátorů v oblasti rodinných financí. Například e-pojištění, chytrý honza, klik, ušetřeno nebo S-finance od seznamu. A z čísel vyplývá, že podíl srovnávačů na prodej finančních produktů je asi kolem 1. Tedy trochu víc než nic. Některé živoří Některé byly vyměněny za kolcentra, některé byly prodány a jiné úplně skončily. Vyhrál sice pomalý, někdy chybující, ale empatický člověk. Člověk, který se dokáže vcítit do pocitu jiného člověka, což při vší úctě a načení pro technologie je pro dnešní umělou inteligenci mimo její dosah. A abychom si trochu rozšířili záběr tohoto podcastu, Nebudeme se bavit jenom o srovnávačích, ale půjdeme rovnou až na roboporadce. Což někdo může chápat jako to samé, ale jiný to vidí jako trochu rozdílnou věc. Jednoduše z mého pohledu, srovnávač vyhledává nejlevnější variantu, kdežto roboporadce doporučuje nějaký optimální postup. Když před 10-15 lety začaly vystupovat na konferencích finančních poradců mladí, řekl bych trochu agresivní technologičtí nadšenci se zápalem v očích a věštěli konec světa lidským poradcům. S tím, že budeme nahrazeni chytrými aplikacemi, které budou rychlejší, více smart, levnější, prostě všechno nej, jen jsem se usmíval. Měl jsem totiž podobné diskuze už dávno za sebou. Fakt to znám. Někdy v polovině osmdesátých let jsem v Praze na elektrotechnice studoval biokybernetiku. Pro nezasvěcené to byla kombinace více IT a trochu medicíny. A se spolužáky z naší fakulty a jiných pražských univerzit jsme plánovali technickou revoluci ve zdravotnictví. Byli jsme také zdravě agresivní a plní odhodlání, jen jsme se chystali odstřelit jinou profesi, a to praktické lékaře. Naše představa byla jasná. Praktičtí lékaři jsou k ničemu. Pacient popíše problém, expertní systém ho vyhodnotí Předepíše léčbu, sestřička píchne injekce, vydá papíry a je to. Z pohledu expertních systémů nejde ani o nic ultrasložitého. Většinou jsou to jednoduché, stále se opakující elementární úkoly. A když už je to fakt složité, tak pacient stejně musí jít za specialistou. Proč by tedy měli mít praktičtí lékaři právo na existenci? V té době jsme byli najmně přesvědčeni že hlavním problémem realizace našich představ je technologie. Počítače byly velké sálové, internet nebyl, mobily nebyly a tím pádem ani apky v nich, prostě IT pravěk. No jo, časy se změnily. Technologie se změnily dokonce tak, že na sci nemusíme chodit do kina. sci totiž normálně posledních 20 let žijem. Ale bacha, pořád chodíme za praktickým lékařem. Už si neříkám, že ten dinosaurus tu nemá co dělat. Že už jsem měl mít dávnou hezkou apku v mobilu s červeným křížem nebo modrou hvězdou v logu. Totiž ta nejdůležitější věc není obsažená v technologiích. Ta je v lidech. V tom, že lidé jsou savci. A savci třeba na rozdíl od ještěru jsou rádi ve společnosti jiných členů tlupy. Obzvláště, když jim není dobře. Jen si zaspomínejte, co jste si přáli nebo s kým jste chtěli být, když vám bylo naposled zle? A co teprve, když dovedete dítě s rozbitým kolenem za doktorem? On se na něj usměje, pohladí ho a řekne mu Jsi hrdina, to ale muselo bolet, neboj, teď už je to dobrý. Tak, to je přesně to, co pacient chce slyšet a co neumí žádná apka v sebe luxusnějším mobilu. Teď se pojďme podívat, na srovnání živého poradce a roboporadce. Aby nevznikly nějaké zbytečné pochybnosti, dejme si pár počátečních podmínek. Předpokládejme, že poradce je profesionál, tím myslím, že umí a nekrade. V příštím podcastu si povíme o tom, jak si ideálního poradce namodelovat v hlavě, jak ho hledat a jak s ním spolupracovat tak, aby ta spolupráce byla dlouhodobá radost pro obě strany. Nicméně věřím, že každý už nějakou představu poradce má, tak z ní zatím vycházejte a srovnávat ho budeme s obecnou, bezejmenou apkou. Mé podcasty nejsou reklamní, nemám z nich peníze, ale radost. Proto tu nebudou padat jména žádných značek. Believe or not, Jsem svůj vlastní hrdý sponzor. Jak jsem slíbil, pojedeme MMA zápas mezi člověkem a robotem. Takový John Connor versus Terminator. Teda, myslím, skutečného Arnolda, ne pana Vémolu. Jo, a pojedeme titulový zápas. Na pět kol. První kolo. Komplexnost. Robo-poradci se soustředí na jednu oblast, které rozumí. Kdežto lidský poradce radí klientovi ve všech oblastech rodinných financí. A je na poradci, vzdali to zvládá sám nebo v týmu. Ale nedochází k tomu, že musíte jako klient komunikovat s více apkami spa do nich stejná data, učit se různá ovládání a různé systémy. V oktagonu taky za roboty nemůže bojovat víc zápasníků. Takže končíme kolo 10 bodů pro Johna a 8 bodů pro robota. Tímto poměrem je v MMA obodován stav, kdy John výrazně dominuje v efektivitě úderů nebo boje na zemi. Tak, minutová pauza je pryč a je tu druhé kolo o míře znalostí. Pokud bychom se soustředili na jednu oblast, třeba investiční poradenství, tak zde roboti mají trošku náskok. Ale pozor, nepřeceňujte jejich doporučení. Začátkem tohoto roku společnost MarketWatch porovnávala v Americe doporučení portfolia špičkových roboporadců a srovnávala je s alokací aktiv u lidského finančního poradce. Výsledky byly překvapivě odlišné dokonce i u některých samotných roboporadců. Například robotický poradce XYZ, jak jsem slíbil žádná jména, jako jediný doporučil, aby si 35-letý investor se 40 tisíci dolary na investování koupil nějaké zlato a ponechal si 8,5% portfolia v hotovosti. Takže pozor, i roboporadci jsou stejně jako ličtí poradci různí, Kolo skončilo a je hodnoceno 10-9 pro robota. A v MMA toto hodnocení znamená, že robot je trochu lepší v efektivitě úderu a boje na zemi. Třetí kolo bezpečnost uložených informací. Poradce je jen člověk a pusu si může pustit na špacír omylem nebo na schvál. Materiály o vás také musí někde skladovat. Takže zásadní rozdíl oproti robotovi je v tom, že vidíte, Komu své data svěřujete a můžete se více spolehnout na vaše pocity. U robotů to vypadá sice v pohodě, ale hekři jsou hekři. A jak známo, pokud je kupec ať už reálný nebo potenciální, tak dostanou co chtějí. Navíc u malých apek a drobných řešení vůbec nevíte, kde se vaše data toulají. A jestli těm, kterým jste je svěřili, můžete důvěřovat. No a Android upky. To už je bezpečnostní díra sama o sobě. Ale abych nebyl paranoidně zaujatý proti strojům, tak tohle kolo byla plichta. To znamená, kolo bylo hodnoceno 10-10, protože boj byl vyrovnaný a žádný z bojovníků nevykazoval dominanci. Čtvrté kolo, cena. Je jasné, že cena je to, na co roboporadci hrají a je samozřejmě nižší než u lidského poradce. Ten musí z něčeho žít, platit účty, vzdělávat se, mít kanceláře, spoustu věcí, které pro práci potřebuje, jo, a taky musí trochu reprezentativně vypadat. Ne, že by roboporadci nic nestály, ale při objemu, který zvládnou zpracovat, je jejich cena zcela zřejmou výhodou na jejich straně. Na druhou stranu, pokud je klientovi vysvětleno, jak to v poradenství funguje, většinou nemá problém zaplatit. A to formou provize z uzavřeného obchodu, jak to zatím nejen v Čechách, ale v celé kontinentální Evropě funguje. John toto kolo málem neustál. Konec kola, John 7, robot 10 bodů, nejvyšší možný rozdíl, který se v MMA dává, když jeden z bojovníků naprosto dominuje v efektivitě úderu nebo boje na zemi. Pauza je pryč a je tu poslední páté kolo a absolutní a nefér výhoda na straně lidského poradce a tou je, jak jinak, než lidský prvek. Pro poradce je klíčové budovat stah. Robo poradce si nikdy nepůjde s klientem zasportovat, ani ho nepozve na oběd nebo na pivo a ani neprojeví soustrast, když se v klientově rodině něco nepříjemného stane. Finanční poradce je totiž mnohem víc koučem, psychologem, komunikátorem tedy partnerem. Navíc roboporadce není schopen vás jako klienta komplexně pochopit. Ani pochopit vaše pohnutky a ani se nesnaží vás hlouběji poznat. Aby totiž s ním byl vůbec někdo ochoten komunikovat, musí rychle sebrat data, což bývá pár osobních údajů a rizikový dotazník. Toče, otázky musí být jednoduché, aby je klient pochopil a nesmí jich být moc. A jakože by roboporadce Na každé schůzce o vás zjišťoval více a více a skládal si o vás ucelenou mozaiku jako lidský poradce. Na to zapomeňte. Pokud jste člověk, a ne ještě stříhnutý IT profesionálem, takto robot u vás prohrál KO. A je lhostejno, jak dopadla předchozí kola. Opakování na závěr. Krev oktagonu byla otřena, hala potemněla a vy máte trochu klidu si rozmyslet, jaké jsou vaše priority. A co vás udělá při práci s penězi spokojenější? Chcete, aby empatický lidský poradce s váma kráčel na vaší finanční cestě životem, byl vám k dispozici, pomáhal vám a v dobrém vás otravoval tím, že vás donutí se o peníze starat? A nebo propadnete přesvědčení, že pokud necháte řízení svého finančního osudu na algoritmech, že to pro vás bude méně stresující a časově nenáročné? Volba je na vás. Ať si vyberete jakkoliv, vždy upřednostňujte své osobní pocity a rozhodnutí. Spěcháte? Tak už udíkejte a puste si zase někdy neděkuj.cz A jestli si řeknete, že roboti jsou pro vás to pravé, nezapomeňte na jednu kritickou věc. Vybírat si totiž musíte stejně obezřetně, jako u živého poradce. To, že vám Google nějakého robota doporučí, neznamená, že je to pro vás ten pravý. Vždy je lepší déle vybírat, než brzy litovat. Tak děkujte méně a mějte se lépe.